0: Zaprasza Bogdan Rymanowski.
1: A gościem Radia Z jest Przemysław Czarnek, minister nauki edukacji, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry, kłaniam się państwo. To co, zdążył pan już przeczytać ten podręcznik profesora Roszkowskiego? Nie, bo
0: ja nie jestem uczniem klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Ale jest pan w... ministrem,
1: który dopuścił ten podręcznik. Panie redaktorze, tak
0: jak ministerstwo dopuściło również podręczniki do geografii, do biologii, do chemii, do fizyki, do języka polskiego, pan myśli, że wszystkie się czyta?
1: Dla przyjemności, żeby się dokształcić. A ja czytam dużo,
0: dużo książek, ale akurat nie podręcznik. Dzięki. Czyli nie przeczytał pan jeszcze Cały profesora Roszkowskiego. A
1: jak pan patrzy na te sondaże mówiące o tym, że bardzo mało szkół wybiera ten podręcznik, to jest panu przykro, żal? Ale, panie redaktorze, Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło
0: przedmiot i przedmiot jest nauczany we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, w pierwszych klasach, w każdej jednej szkole. I to jest nasz sukces. A z czego nauczyciele będą uczyć historii teraźniejszości, to już jest ich sprawa, bo to nauczyciel wybiera podręcznik albo stwierdza, że nie będzie w ogóle używał podręcznika. Od początku to mówiliśmy,
1: a dziś są już trzy podręczniki na rynku. Dziś również... są już trzy, ale na początku był tylko jeden. Stąd był naturalny sprzeciw. Dlaczego tylko jeden, dlaczego profesora Roszkowskiego? No, dlatego, że
0: profesor Roszkowski zgłosił swój podręcznik, jako
1: pierwszy. No tyle, no. A dzisiaj jaki mamy wybór, jeśli dzisiaj mamy, o dwa podręczniki.
0: mamy dwa podręczniki w liceach, to znaczy profesora Roszkowskiego i wydawnictw szkolnych i pedagogicznych i jeden podręcznik w szkołach branżowych wydawnictwa Oświatowiec z Torunia. Gdyby pan miał je porównać, to, to jak mógłby, co pan mógłby o nich powiedzieć? Nic, dlatego, że nie czytałem ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego. W ministerstwie są rzeczoznawcy, którzy ocenili te podręczniki pozytywnie wszystkie i dlatego ministerstwo wydało zgodę na ich użytkowanie. A czy one będą używane w szkołach, to o tym decyduje każdorazowo nauczyciel
1: w każdej klasie. Lubi pan swoją pracę? Lubi pan być ministrem? Uwielbiam każdą swoją pracę, którą wykonuję bardzo sumiennie. Czyli kocha pan bycie ministrem? Nie, tak
0: bym nie powiedział. Ja do każdego swojego obowiązku, a już miałem wiele obowiązków w czasie
1: mojego życia, podchodzę niezwykle sumiennie. No to pytanie od Katarzyny Lubnauer, która jest również słuchaczką Radia Z. Kiedy się pan poda do dymisji? Po koszmarnym pomyśle z Lex Czarnek, po masakrze z hitem Roszkowskiego? Kiedy da pan wreszcie spokój polskim dzieciom? Pani Lubnauer powinna zająć się czymś poważnym, a nie takimi pytaniami. A dlaczego? Bo pozycja ma patrzeć na ręce ale Ja mogę też w, w jakiś sposób skrytykować pytania opozycji, prawda? Ale Oczywiście, ale jak się pan odniesie do tych zarzutów? Czy to jest Jakie? katastrofa, czy to jest masakra? Mówię Z o czym? ustawie, mówię o podręczniku. Ale w, znaczy w ustawie między innymi
0: był przepis, który daje możliwość ministrowi finansowania inwestycji w szkołach, na przykład stowarzyszeniowych. To jest pierwszy raz, kiedy wykładamy 100 milionów złotych na inwestycje w szkołach prowadzonych przez inne podmioty niż organy samorządu terytorialnego. Do takich szkół chodzi 100 tysięcy dzieci. No niech pani lub
1: rozkrytykuje ten pomysł. A czuje pan, że pan zrobił wszystko, co pan mógł? Nie ma pan do siebie wyrzutów sumienia żadnych? Panie redaktorze, a pan zrobił wszystko, co Pan mógł w życiu? Nie, oczywiście, że a ja nie. też nie. Ale, ale żałuje pan czegoś, jakiejś decyzji Nie. jako minister? Nie. Czyli nie ma pan sobie do zarzucenia że żeby się żałuję, podać do
0: dymisji? Żałuję, że pewnych rzeczy nie udało się jeszcze zrobić. Są takie rzeczy, które powinny być zrobione, jak na przykład zmiana statusu zawodowego nauczyciela. Tak jak planowaliśmy. Są pewne rzeczy, które można było zrobić lepiej, natomiast natomiast
1: zawsze tak jest w życiu. Czyli e, postawmy kropkę na D. E, minister Czarnek nie zamierza posłuchać pani poseł Lubnauer. Nie poda znaczy, się do dymisji. Minister Czarnek nie zamierza w ogóle słuchać
0: pani poseł Lubnauer, bo pani poseł Lubnauer krytykuje, ale absolutnie... Ale trzeba nie wszystkich słuchać, ale, bo ale zawsze w
1: jakiejś krytyce jest jakiś Nie ale absolutnie niekonstruktywnie. Czyli nie poda się pan do dymisji. Jeśli nie, nie podam się. Nie poda się pan do dymisji. Co z pieniędzmi dla e, nauczycieli? Czy będą podwyżki takie, e, jakich na przykład chce ZNP? O 20%. W budżecie państwa uchwalonym rok temu subwencja
0: światowa wynosiła niecałe 53 miliardy złotych. W budżecie państwa, który będzie uchwalony na przyszły rok subwencja będzie wynosiła 64 miliardy złotych. To jest zwyżka o 11 miliardów złotych subwencji światowej Nigdy takiej zwyżki nie było. I w związku z tym wzrosną również wynagrodzenia łącznie rok do roku o 1240 złotych brutto miesięcznie. To te Wzrośnie. liczby brzmią
1: fantastycznie. A, to są to wielkie liczby. Nie, nie, Ale nie, tak, nie, tak naprawdę to, każdy nauczyciel patrzy na zawartość swojego portaków. Ale od są nauczyciele, zł... którzy zarabiają 3,5 tysiąca. A
0: zarabiali 1000, 1900 zł, jak obejmowaliśmy władzę. Wie pan, o ile wzrosło wynagrodzenie nauczycieli najmniej zarabiających na przestrzeni ostatnich tylko 6 lat? O 63%. I wzrośnie o kolejne
1: kilkadziesiąt, dlatego, że dbamy o to. Tylko 6-7 lat temu nie, nie było takiej inflacji. Dzisiaj jest potężna Ale inflacja, dlatego... 16% i niektórzy mówią, że będzie 20%. To Panie redaktorze, proszę mi pozwolić teraz raz
0: jeszcze powiedzieć. Podwyżka wynagrodzenia dla najmniej zarabiających będzie wynosiła od roku
1: 35%. Inflacja jest na poziomie 16. To jest prima prijsowy żart, mówi wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński. To nawet nie jest waloryzacja. 4,40%. Proszę sobie porównać z 16% inflacją. Raz to jeszcze, jest 12% poniżej raz inflacji. Jeszcze,
0: raz jeszcze powtarzam. Budżet państwa przygotowany przez Radę Ministrów, który będziemy składać do Sejmu na koniec tego miesiąca, zakłada podwyżkę 1240 zł brutto miesięcznie, rok do roku dla najmniej zarabiających i 814 zł
1: brutto dla najlepiej zarabiających. No, życzyłbym wszystkim w budżetu Cerek i podwyżek. Niedługo ta pensja minimalna będzie wynosiła około 3,5 tysiąca tak, w przyszłym był, roku. Tak, jak ustaliliśmy. I nauczyciel będzie zarabiał 97 zł ponad tą pensję minimalną. Ale to my ustalamy
0: jako rząd pensję minimalną, no to no nie rynek. My ustaliliśmy, że najmniej zarabiający będą zarabiać dwukrotnie więcej. Jasne. I tak, to jest, jest ok w stosunku nauczyciel... do najmniej
1: zarabiających. Nauczyciel. Na jak ma się poczuć nauczyciel, który
0: spędził ileś tam lat kształcąc Nie, się? nie, nie, panie redaktorze, no nie. Nauczyciel, który ileś tam lat kształcąc się spędził i pracuje już od jakiegoś czasu w zawodzie, zarabia zdecydowanie więcej niż to, o czym mówimy. Natomiast ten wchodzący do zawodu będzie zarabiał o
1: 80 łącznie procent więcej niż jeszcze w 2015 roku. To źle? Panie ministrze, nasz słuchacz, pani Kasia, czy ma pan świadomość, to jest pytanie od pani Kasi, że na papierze jest tylko sytuacja taka, że nie brakuje nauczycieli, a de facto historyk uczy fizyki, informatyki i historii, bo nie ma chętnych nauczycieli, czy pan w końcu to sobie uświadomi, Takich przykładów ja bym chciał, można mnożyć ja bym chciał, dużo
0: i proszę nie zakinać rzeczywistości. Ja bym chciał, pani Kasia, tak? Tak jest. Pani Kasiu, ja bym chciał, żeby pani spojrzała na takie kraje jak Norwegia czy Niemcy, gdzie standardem jest dwóch albo trzy I chciałbym, żeby nauczyciele w końcu sobie uświadomili, że w sytuacji, kiedy jest półtora miliona dzieci mniej, a ich jest więcej, nie będzie tak, że będą uczyć tylko jednego przedmiotu i 18 godzin. Standardem wszędzie na świecie jest dwóch i tak też jest w Polsce. Nauczycieli nie brakuje. Wczoraj byłem w Kaliszu. Zgadnie pan, ile jest wakatów w Kaliszu? Nie mam pojęcia, trzy. w jakiej trzy. W jakiej szkole? We wszystkich szkołach w Kaliszu są tylko trzy wakaty.
1: Trzy a jest wakaty. jest w Kaliszu? No, panie dyrektorze, to jest miasto 200 tysięczne. Trzy wakaty. No dobrze, ale są takie miejsca na przykład jak, jak szkoły zawodowe. Jak Warszawa. Są szkoły zawodowe? Nie, akurat zespół szkół łączności w Gdańsku, specjaliści, którzy uczą młodzieży zawodu, nie dostają całego etatu, lecz pojedyncze godziny. W tym momencie brakuje 20 godzin do uzupełnienia planu, a do tego potrzeba pięciu, nawet 10 nauczycieli. No no dlatego właśnie zwiększamy subwencję oświatową, żeby
0: było więcej pieniędzy również na wynagrodzenia dla nauczycieli i do tego dokładamy jeszcze co? Branżowe Centrum umiejętności, w którym będziemy kształcić tych nauczycieli. W szkołach zawodowych rzeczywiście problem jest nie od dzisiaj, bo jak Państwo wiecie, szkoły zawodowe były likwidowane jeszcze 20 lat temu, teraz je odbudowujemy. Coraz więcej młodzieży chce uczęszczać do szkół zawodowych, z czego się cieszymy, dlatego będziemy inwestować w szkoły zawodowe. Tam rzeczywiście
1: problem był od, od dłuższego czasu, ale będziemy go rozwiązywać. Z informacji telewizji TVN 24 wynika, że jak dzwon dzwonią ci kandydaci nauczycieli pytają dyrektorów to jak słyszą stawkę jaką mają otrzymać na początku to pytają, przepraszam ale to jest za tydzień, jak, na, jak namówić ludzi Proszę zdolnych, państwa. inteligentnych do tego żeby poszli do szkoły, jak nie ma pieniędzy na starcie. Panie redaktorze raz jeszcze powtarzam. 1240 zł brutto
0: miesięcznie nauczyciel wchodzący do zawodu będzie miał więcej, rok do roku. Nie wiem, czy wszyscy mają podwyżki 1240 zł brutto miesięcznie. To jest podwyżka 35% w sytuacji, kiedy inflacja jest 16%. No, chciałbym, żeby każdy rząd w każdej chwili dawał takie podwyżki najmniej
1: zarabiającym nauczycielom. No, więcej nie możemy nic zrobić. No to dobrze, a to przepraszam, to ludzie, którzy protestują w tej chwili z ZNP, to są ludzie, którzy nie wiedzą, na jakim świecie żyją?
0: Tak, ludzie z ZNP rzeczywiście protestują od Wielu lat tylko nie chcą zrobić żadnych zmian w, w, w karcie nauczyciela, nie chcą zlikwidować karty nauczyciela. Nieszczęściem polskich szkół jest karta nauczyciela. Ludzie z ZNP to wiedzą, tylko bronią tego jak niepodległości, bo to są ich przywileje. Czyli rozumiem, że pan by poprawił sytuację w szkole, gdyby nie ZNP? Gdyby nie karta nauczyciela i gdyby nie upór w ogóle związków
1: zawodowych. No ale związki zawodowe są od tego, żeby bronić nauczycieli. To, to jest ale ich to prawo, jest prawo.
0: Ale brońmy nauczycieli, a nie przeszkadzajmy w reformie statusu zawodowego nauczyciela, bo ona jest konieczna w polskiej szkołach. Jeszcze raz Państwu powtórzę. Półtora miliona dzieci ubyło w ciągu 15 ostatnich lat. Ubyło ilu nauczycieli? Przybyło kilkadziesiąt tysięcy. Czy to jest normalne? No. Trzeba zmienić system, ale żeby zmienić system, trzeba zmienić kartę nauczyciela, która jest szkodliwa dla samych nauczycieli, niesprawiedliwa dla samych nauczycieli.
1: Czyli pana zdaniem ZNP działa przeciwko nauczycielom? Oczywiście,
0: działa na szkodę nauczycieli, w tym sensie, że nie, nie pozwala zreformować
1: systemu, który jest dla nich niesprawiedliwy. A może mówi pan tak o ZNP, bo nie lubi pan prezesa broniarza? Ja nie spotykam się w ogóle z panem prezesem. więc Bo nie przychodzi na spotkania. A wysłał
0: pan mu zaproszenie? Wielokrotnie przecież spotkania z Związkami Zawodowymi na Szucha odbywały się już kilka razy, a nie razu pan Broniarz nie przyszedł. A chciałby pan się spotkać z nim, porozmawiać?
1: Panie redaktorze, ja zapraszam Związek Nauczyństwa Polskiego. Stwierdzam tylko fakt, pan Broniarz nie przychodzi. Minister Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do części internetowej na Radio ZPL na Facebooka i na YouTube'a. Tam zapytam m.in. ministra o to, czy jest wojna w rządzie. To jest gość Radia Z. Panie ministrze, no właśnie jak wygląda kwestia starcia między ministrem Ziobrą a resztą rządu? Słyszałem, że tak pisze Polska Agencja Prasowa, lada moment poleci wiceminister rolnictwa pan Kaczmarczyk. Ja bardzo lubię pana ministra Kaczma, pana Norberta
0: Kaczmaczyka i nie wiem, czy poleci, czy nie poleci. Natomiast b, b, będę dzisiaj na Radzie Ministrów, to będę mógł panu później zrelacjonować, czy jest rzeczywiście jakaś wojna między panem ministrem
1: Ziobro a... Pan lubi pana ministra, ale uważa pan, że, przepraszam za wyrażenie, to wesele z tym mega ciągnikiem to nie było przegięcie?
0: Mi się wydaje, że dzisiaj już pan minister, sam, sam pan minister widzi, że można było zrobić pewne rzeczy inaczej, żeby nie wzbudzać jakiegoś większego zainteresowania yy, swoją rodziną. No, myślę, że sam ma takie refleksje. No, czy to jest powód, żeby był demisjonowany, nie wiem. Dał pretekst. Ja bym takiego pretekstu nie dawał. W tym sensie, że Czyli nie przyjąłby ja pan ciągnika. Sobie bardzo, ja sobie bardzo szanuję swoje życie prywatne i nie lubię, jak ktokolwiek zajmuje się moim życiem prywatnym albo życiem mojej rodziny.
1: Więc ja bym to zrobił inaczej, ale każdy ma swój gust. Panie ministrze, czy wyśle pan kwiaty dziennikarce Gazety Wyborczej Justynie Dobroszoracz? A co, ma
0: urodziny jakieś, tak?
1: Nie, ale e, miał pan starcie z nią, o ile pamiętam. Pan nie chyba, bo ja się z nikim nie ścierałem. Ale pan jest mężczyzną. Kobiety trzeba szanować. Ale ja nie poszanowałem kobiety? No nieładnie pan chyba powiedział w a, odpowiedzi na lektor. jej pytanie. Pytanie? Jakie, no, to było, jakie to było pytanie? No, pan nie pamięta, jakie to było pytanie. Proszę powtórzyć. Czy zakaże pan seksu bez przyjemności? <głos> to, I to jest pytanie? No, ale czy dziennikarze jest ktoś... są od tego, żeby prowokować. Nie, to żeby prowokować, żeby Dziennikarze
0: są od tego, żeby pytać o normalne rzeczy. Jak ktoś pyta o coś takiego, no to albo jest głupi, albo po prostu prowokuje.
1: No. Ale, ale panie, panie ministrze, yy, szanował pan pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego? Świętej Przez, pamięci. Proszę. A pamięta pan taką historię, kiedy też z inną znaną dziennikarką Lech Kaczyński rozmawiał, doszło do starcia i potem on był w stanie jej wysłać kwiaty. Dlaczego pan tego nie może zrobić w przypadku dlatego, dlatego,
0: dlatego, że nie poczuwam się do jakiejkolwiek winy w tym względzie. Pani e, Dobrosz-Oracz po prostu zadała pytanie, które było głupie. No i stwierdziłem, że jest
1: głupie. No. Nie ma głupich pytań. Co, to, Są to, tylko to, to głupie odpowiedzi.
0: Było. To akurat było. Ale
1: dobrze, ale taka dżentelmeneria.
0: Panie redaktorze, szacunek w poważnym radiu. Z poważnym redaktorem, zobaczcie państwo, rozmawiamy jakieś głupoty, tak, po co to... Panie ministrze, czy i pan nie przeprosi? Nie, bo nie mam za co. To pani, to pani Dobrosz Oraz i Gazeta Wyborcza powinna mnie wielokrotnie przeprosić za to, że mnie szkaluje, za to, że na mnie pluje, za to, że zmienia całkowicie sens moich wypowiedzi, przekłamuje moje wypowiedzi, a z tego wynikają później nieporozumienia. Dobrze, to yy, Więc idąc... gdyby mnie Gazeta Wyborcza przeprosiła i pani Justyna
1: również za to, że wielokrotnie kłamała na mój temat, no to ja jej kwiaty mogę wtedy wysłać. Panie ministrze, to pytanie w tym duchu. Krzysztof Śmiszek zna pan, pana posła Śmiszka? Tak. Jak to jest z tym seksem dla przyjemności i z upadkiem z tego powodu? To jest jego pytanie.
0: Boże kochany, nie wiem dlaczego musimy rozmawiać na tematy, które są zupełnie oczywiste. Sam każdym... pan wywołał ten Jeszcze... temat. Nie. Pan profesor Roszkowski napisał, że jeżeli życie seksualne sprowadza się wyłącznie do rozrywki, no to to jest rzeczywiście rzecz, która powoduje upadek naszej cywilizacji. I ja to powtórzyłem. W każdym aspekcie życia człowiek musi mieć odpowiedzialność. Czytał pan tak, taką książkę Miłość i odpowiedzialność? Tak, pamiętam taką o, książkę. Piękna. pamiętam. Jak
1: sobie pan Krzysztof Śmiszek przeczyta, to wtedy porozmawiamy. Czyli nie zamierza pan wprowadzać żadnych zakazów w tej sprawie?
0: Panie redaktorze, zamierzam wprowadzić pięć zakazów.
1: Tak? W minioną sobotę, kolejne pytanie od naszego słuchacza, Michał Staszak. W minioną sobotę padły z pana ust słowa, Polska albo będzie chrześcijańska, albo jej nie będzie. Tak po prostu jest. Tak. I teraz jeszcze dokończenie tego pytania. Może należałoby, pisze pan Michał, zmienić nazwę pana stanowiska na minister religii rzymsko-katolickiej. Czy Polska to kraj wyznaniowy, bo tak to niestety obecnie wygląda? Nie. Pan Michał nie. Staszek. Słowa,
0: które wypowiedziałem, są słowami, które wypowiedziałem do tysiąca mężczyzn na pielgrzymce mężczyzn w Międzyrzeczu w sobotę i były poprzedzone analizą dziejów, krótką analizą dziejów Polski, tysiąclecia Polski. Jak państwo przeanalizujecie polskość, to ona jest na stałe związana z chrześcijaństwem. Krótko mówiąc, nie będzie chrześcijaństwa, nie będzie polskości. Jeśli prześledzimy dzieje Polski naprzez z tego lat, to wszystko, co mamy, tradycje, kulturę, są związane wprost z chrześcijaństwem i z chrześcijaństwa wynikają. W tym sensie, jak Polska nie będzie chrześcijańska, to jej nie będzie takiej, jaką ją znamy. A od można lat. być
1: dobrym Polakiem, nie będąc chrześcijaninem? No ale czy ja powiedziałem, że nie można być dobrym Polakiem, nie będąc nie, chrześcijaninem? Ja pana pytam po prostu.
0: Nie, oczywiście, że można. Wielu znakomitych Polaków Czyli to nie chcę tego przypuścić. Że ateista może być dobrym znam, Polakiem. Mam wielu przyjaciół, którzy są ateistami albo nie są chrześcijanami. Ja tylko stwierdzam, że polskość związana jest od 1050 lat z chrześcijaństwem. Wszystkie zwyczaje, kultury, kultura, polskość jako taka yy, obroniła się również, również w czasie zaborów, dzięki chrześcijaństwu. Nie
1: wiem, co w tym jest Jest pan na przykład gotów rozmawiać i to nie jest dla pana problem właśnie z ateistami. Ja mam przyjaciół dialogować, ateistów. Dialogować, tak? Ja mam przyjaciół ateistów. I o czym rozmawiacie na takich spotkaniach? O samochodach, o pogodzie, o, po, o Polsce, o A języku. o Panu Bogu? O panu Bogu też. I co, usiłuje pan ich przekonać, nawracać? Oni usiłują mnie przekonać i nawracać. Nie udało się im? Nie. Kolejna sprawa, bo jednak kwestie pieniędzy dominują. Piotr Leski, proszę zapytać, dlaczego pan minister Czarnek nie podnosi wynagrodzeń nauczycielom akademickim? Co jest zdumiewające, gdyż wiceminister finansów powiedział, że inflacja wpływa na konieczność podnoszenia wynagrodzeń, a przecież minister powinien realizować program rządu.
0: Owszem, dlatego mamy w budżecie przewidziane już teraz od 1 października podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli takie jak w budżetówce, a od przyszłego roku o kolejne 7,8%, a łącznie będzie to około 12-13%. Są na to przewidziane środki. Wczoraj rozmawiałem na ten temat z rektorami uczelni technicznych o tym, kiedy te środki dostaną, będą podwyżki wynagrodzeń. Zmieniamy również rozporządzenie o wynagrodzeniu minimalnym profesora. Czyli kiedy spodziewać się nauczyciela nauczyciele Od 1
1: października. Nauczyciele, akademicy. Od pierwszego pierwsze, października. Pierwsze podwyżki od 1 października, kolejne z chwilą, kiedy uchwalimy budżet. Będą dotyczyły wszystkich jakby grup zawodowych, jeśli chodzi o nauczycieli akademickich? Wszystkich pracowników uczelni. Wszyscy pracownicy uczelni i to będzie przeciętna podwyżka? wielkości, ta, która będzie teraz od, <śmiech> od
0: 1 października, to będzie kilkaset
1: złotych, bo to będzie tak jak w budżetówce w tym roku,
0: a kolejna o 7,8%, kiedy wejdzie w życie ustawa budżetowa, łącznie będzie to kilkanaście procent.
1: Ja niż. mam wielu znajomych wśród nauczycieli kadmińskich, i oni właśnie narzekają, że, że tutaj nauczyciele szkół podstawowych, szkół średnich Dostają, a oni ciągle nic nie mają.
0: Ja jestem, panie redaktorze, nauczycielem akademickim i w tym roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim otrzymałem podwyżkę wynagrodzenia chyba o 500 zł netto.
1: Ale pan ma świetną ministerialną nie, pensję. Nie,
0: ale panie redaktorze, na wielu uczelniach rektorzy podnieśli wynagrodzenia. Dlatego, że jeśli chodzi o wynagrodzenia na uczelniach, to są decyzje rektorów. W zeszłym roku na przykład o tej porze przekazaliśmy dodatkowy miliard złotych dla wszystkich uczelni do ich dyspozycji. I niektórzy rektorzy zdecydowali, że będą ponosić wynagrodzenia. Dlatego panu mówię, w niektórych uczelniach, tak jak na Kulu, już w tym roku dostaliśmy kilkaset Czyli złotych to podwyżki. to zależy tak Oczywiście naprawdę od rektorów, od,
1: od rektorów a, tak. i od tego, jak gospodarują
0: a, tak. A kasą? My, tak, a my dodatkowo no, dokładamy pieniądze, żeby mieli y, y, środki na te podwyżki wynagrodzeń. Tylko powtarzam, to nie jest tak, że nigdzie na uczelniach nie było podwyżek. W takim biednym katolickim zazji lubelskim, bo to jest biedny uniwersytet, zawsze był najbiedniejszy, y,
1: dostaliśmy kilkaset złotych podwyżki w tym roku. A lubi pan nauczycieli? Bardzo. A dlaczego oni nie lubią pana? A kto panu powiedział? No ZNP protestuje przeciwko panu. Ale pana. ja
0: nie lubię takiej generalizacji, wie pan już nauczycieli?
1: W ZNP jest największa 700,
0: 700 tysięcy jest nauczycieli jest ZNP? w Polsce. Myślę, że około 200 tysięcy. Yy, to jest yy, największa grupa zawodowa. Przecież ja, pracuję, ja zawodowa. pracuję na Szucha i na Chorzej wyłącznie z nauczycielami. We wszystkich moich grupach doradczych są nauczyciele, dyrektorzy szkół z różnych części Polski, z małych miasteczek, z dużych miast. Oni wszyscy mnie lubią. Dlaczego pan mówi, że nauczyciele Może mnie przejść nie lubią?
1: pan do historii jako człowiek, który załatwił nauczycielom godność, bo pieniądze tak. to w dużej mierze godność. Dlaczego pan nie, czasami nie, nie położy się rejtanem, nie zrobi rejtana przed ministrem finansów, przed premierem i nie, nie poprosi o jeszcze większe pieniądze. że ja jeszcze raz powtórzę. 1240 zł brutto
0: miesięcznie podwyżki wynagrodzenia dla najmniej zarabiających. 814 zł brutto miesięcznie podwyżki dla najmniej zarabiających. Gdyby wszyscy w budżetówce dostawali takie podwyżki, myślę, że byliby szczęśliwi. Ja wiem, że trzeba jeszcze więcej tych pieniędzy. Tylko proszę nie mówić, że nie dbamy o to, żeby nauczyciele więcej zarabiali. 11 miliardów złotych wzrośnie rok do roku subwencja oświatowa. Naprawdę. Wchodzi to pan
1: w, w tej sprawie starcia z premierem? Nie, Walczy tłumaczę, pan
0: o to? tłumaczę panu premierowi, a on mi to Tłumaczy swoją z kolei narrację, to znaczy mamy 100 miliardów złotych niestandardowych wydatków na obronę narodową i na przykład na zapewnienie ciepła w poszczególnych domach w Polsce, bo sytuacja wojny, jesteśmy w sytuacji wojny, wymaga tego rodzaju wydatków. A mimo to pan premier zdecydował, że podwyższymy subwencję światową o 11 miliardów złotych. Pan wie, kiedy była taka podwyżka subwencji światowej?
1: Nie pamiętam. Nigdy. Nigdy, pierwszy raz. pierwszy raz. Ale nie było wojny jeszcze na Ukrainie, jeszcze nie było. było tak na Ukrainie, nie było wojny na Ukrainie, nie było covidu Nie
0: było wszystkich tych problemów, które dzisiaj I wracając są, i generują do tego
1: potężne wydatki. Tak jest. I wracając do tego, co pan powiedział, czy jest ryzyko, że tej jesieni i tej zimy będą zamknięte szkoły z powodu tego, że będzie niska temperatura.
0: Ja uważam, że nie ma takiego ryzyka, dlatego właśnie po to przekazujemy również samorządom teraz na podstawie ustawy uchwalonej na ostatnim posiedzeniu Sejmu 13 miliardów 700 milionów złotych. Na przykład w Kaliszu budżet samorządu zwiększy się o 20 kilka milionów złotych. To są środki finansowe, które samorządy mogą przeznaczyć również na ogrzewanie szkół. A e, jak na przykład i, powiedzą, i że środków, nie możemy na to przeznaczyć to, co mogą zamknąć szkoły że, wtedy? Panie redaktorze, prowadzenie placówek oświatowych jest zadaniem własnym samorządu. My pomagamy samorządom, dokładając te środki. 13 miliardów 700 milionów złotych. No jeśli jakiś prezydent, a słyszę, że w Poznaniu ma takie zamiary, chce
1: chłodzić klasy tylko po to, żeby dzieci wygonić do domu, no to współczuję takiego prezydenta. Czyli sytuacja jest taka, że temperatura w klasie musi mieć minimum 18-15 stopni, tak? To są przepisy, które obowiązują od
0: kilkudziesięciu lat. Yy, zdaje się, że 18 stopni, jak jest jak jest poniżej 18 no stopni... No właśnie, to, to można zawiesić lekcję. A jak jest poniżej 15, to się odwołuje lekcję.
1: Czyli biorąc pod uwagę, bo pan zna dobrze stan yy, państwa jest pan co tydzień na posiedzeniu rządu, jest pan członkiem rządu. Nie ma takiego ryzyka, żeby była jakaś fala zamykania szkół i nauki zdalnej. Szkoły i placówki, na szkoły
0: i placówki oświatowe są objęte tymi przepisami ochronnymi, y, które wprowadziliśmy. I dodatkowo samorządy dostają od nas środki finansowe. Najmniejsze gminy dostaną 3
1: miliony złotych. To są środki, które mogą przeznaczyć również na ogrzewanie szkół. I nie powinno zabraknąć Absolutnie. tych pieniędzy. Panie ministrze, czy złożył pan w końcu pozew przeciwko mediom za słowa pana wiceministra Rzymkowskiego, pańskiego zastępcy, których on nie wypowiedział? Robert Żak. Ale to nie ja miałem składać
0: te pozwy, tylko pan minister Rzymkowski je zapowiadał. A to pan nie zapowiadał? Nie ja mówiłem. Pan, pan Robert
1: Żak twierdzi, że pan już... Wielokrotnie to zapowiadał. No,
0: ale pan Robert Żak, yy, yy, widzieli państwo, no, słuchajmy się nawzajem, przecież ja nie mogę złożyć pozwu w imieniu kogoś, Aha. kto został obrażony. Czyli no,
1: to pan Rzymkowski ma złożyć. Że tak. A z nie tego co wiem,
0: Z tego co wiem, wezwania do, do sprostowania czy do przeprosin. wysłał tym, który miał wysłać. Co dalej, to trzeba pytać pana ministra Rzymkowskiego.
1: Panie ministrze, jakie nastroje są w ogóle w rządzie i w prawie sprawiedliwości?
0: No, a jakie mogą być nastroje w sytuacji, kiedy mamy wojnę na Ukrainie, w sytuacji, kiedy mamy z tym związaną inflację, w sytuacji, w której ceny surowców, węgla i tak dalej, na giełdach są takie, jakie są. No, wiem, byłoby fajnie, gdyby to, co było na początku 2020 roku, czyli brak wojny, brak COVID-u i zrównoważony budżet po raz pierwszy w historii mogło trwać. Natomiast no, mamy ciosy potężne od 2020 roku, począwszy od marca, od COVID-u. Setki miliardów złotych, które trzeba wygospodarować, było na tarczę anty antykryzysowe, po to, żeby uratować miejsca pracy. Co się udało, bo bezrobocie jest najniższe w historii. Ale dzisiaj mamy wojnę. Z kolei miliardy złotych, które są potrzebne po to, żeby pomagać Ukraińcom, ale też po to, żeby pomagać uchodźcom ukraińskim tutaj w Polsce. No to nie są łatwe czasy. Myślałem, Nastroje że pan... są
1: bojowe. Bojowe. Myślałem, że pan powie po tym, co się stało w Rudzie Śląskiej, że są niewesołe.
0: A w Rudzie Śląskiej co do nas? No z
1: jak rządem? to przegrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ale to jest Róda Śląska, tam dawno chyba kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie wygrywał wyborów. Czy nie
1: przejmuje się zdaje pan mi się, tym? Zdaje mi się, mówi, że to zdaje jest się, memento się, dla
0: PiSu. Nie, nie, zdaje mi się, że pan, pan poseł Wesoły uzyskał nawet niezły
1: wynik tam koło 26%, tak? Niezły wynik na trzecim miejscu. Jak na,
0: jak, na, jak
1: na okoliczności, jak na no, poglądy polityczne mieszkańców Ródy Śląskiej, wydaje Czy mi się. Czy pana zdaniem w ogóle PiS za rok może marzyć o wygranych wyborach w sytuacji, kiedy rok do roku cukier podrożał o 92%, olej 73%, margaryna 58%, masu 45%. To są problemy, które rzeczywiście
0: yy, spędzają sen z powiek i dlatego wszystkie te tarcze antykryzysowe i antyinflacyjne, które wprowadzamy, widząc co się dzieje, bo to są rzeczy, które są niezależne wprost od rządu, to nie rząd ustala jak wiadomo, jesteśmy krajem przyfrontowym i to ma ogromne znaczenie dla wszystkiego, co się w Polsce dzieje. Dlatego mówię, nastroje są bojowe. Fajnie byłoby, gdyby się wróciło do początku 2020 roku, do takiego pełnego spokoju i wspaniałego budżetu.
1: Donald Tusk mówi, żartuje, że łatwiej będzie wygrać opozycji wybory niż do dożyć Polakom do tych wyborów. Ja, wie pan, słów pana Donalda Tuska nie chciałbym w ogóle komentować, bo to
0: jest polityk, który skompromitował się wielokrotnie kłamstwami, które wypowiada.
1: A to, to są jakieś żarty, do których ma prawo oczywiście. Żarty? Jak się popatrzy na niektóre sondaże, to na przykład w niektórych sondażach koalicja obywatelska jest blisko PiSu. Nie boi się pan, że przegracie? Wie, wie pan, ja generalnie jestem człowiekiem, który się mało czego boi. No, to kogo się pan Pana boi? Boga
0: się boję. A żony? Matki Bożej się boję. Żony w trzeciej kolejności. W trzeciej kolejności. To jest nie, nie strach, tylko bojaźń. Bojaźń jest pierwszym stopniem do mądrości, jak wiadomo. Natomiast... Co natomiast... z tymi
1: wyborami? Wybory Macie są... jakiś plan na wybory? Wyboru Jacek są... Kurski coś wymyśli? Wybory są za rok, robimy swoje,
0: wprowadzamy szereg reform, które rzeczywiście są konieczne, a jaki będzie odzew Polaków za rok? Zobaczymy. Na razie sondaże są stabilne i utrzymują się
1: od wielu lat na poziomie od 33 do 40%. Panie ministrze, co ze zwolnieniami z WF-u, z, WF z wychowania fizycznego? Bo pojawiły się takie informacje, że teraz, żeby się zwolnić, zwolnić swoje dziecko z WF-u, no rodzic będzie musiał przedstawić pieczątkę zwolnienia od lekarza specjalisty. Nie ma jeszcze takich przepisów, ale postulat pana ministra
0: sportu, pana Kamila Brotniczuka rzeczywiście jest sensowny. Yy, oczywiście, że jest, wielu że jest wiele dzieci i młodzieńców, którzy muszą mieć zwolnienia z WF-u ze względu na swój stan zdrowia, no ale też wiemy, że w wielu przypadkach te zwolnienia są na dyrost. A dzisiaj, zwłaszcza w sytuacji po jeszcze, po tym długim okresie nauki zdalnej, kondycja fizyczna dzieci i młodzieży, jak stwierdzają wszyscy specjaliści, którzy przeprowadzili badania, choćby za pieniądze Ministerstwa Ak Akademii Wychowania Fizycznego, wymagane jest zwiększenie liczby zajęć i w ogóle częstotliwości zajęć, w związku z tym, że kondycja fizyczna dzieci i młodzieży że jest gorsza niż przed COVID-em. W tej sytuacji te zwolnienia na wyrost, a wiemy, że takie są niekiedy, powinny być likwidowane. I pomysł, żeby zwolnienia długoterminowe wystawiali specjaliści z poszczególnych specjalności, kardiologiczny kardiolog, neurologiczny neurolog i tak dalej, jest pomysłem, który jest godny rozważania. Ale to jest pomysł, co, ale pokój pokój na razie nie decyzja. Nie tak jest.
1: Czyli wyjdzie pan naprzeciw temu pomysłowi? Pana ministra trwają prace, Trwają prace w ministerstwie nad zmianą tych przepisów. Ale ich jeszcze nie ma. Czyli w tym momencie, jeżeli chce zwolnić dziecko z WF-u, wystarczy przedstawić zwolnienie od lekarza rodzinnego, tak? Tak? Jest, tak jest. Dobrze, a wracając jeszcze do podręcznika, od tego, od czego zaczęliśmy. Podręcznika profesora Roszkowskiego. Czy pan jest gotowy na proces ze strony ojca, pana Kamila Mieszczankowskiego, który, ojca dziewczynki, która przyszła na świat dzięki metodzie in vitro, a który poczuł się urażony fragmentami tego podręcznika? Ten pan robi karierę polityczną, chyba będzie chciał startować w wyborach z jakiejś listy
0: lewicowej, bo hucpa, jaką robi wokół swojej córki, jest rzeczywiście nie na miejscu. Wszystkie dzieci mają godność osoby ludzkiej bez względu na to, jakim, jaką metodą zostały po, poczęte i nigdy w tym podręczniku nikt nie pisał o in vitro, a na pewno nie w tym fragmencie. To, co zrobił Donald Tusk, już tu dzisiaj przywoływany, świństwo niebywałe, wykorzystując do brudnej gry politycznej godność dzieci poczętych in vitro, spowodowało, że wydawcy chociaż podkreślał, że tam nie ma słowa o tych dzieciach, poprosił o to, żeby ten fragment z tego podręcznika... No właśnie, nich... gdyby nie było problemu, to by nie usunął tego fragmentu. Gdyby Donald Tusk nie wykorzystał w sposób bezczelny i kłamliwy dzieci poczętych metodą in vitro do brudnej gry politycznej, to nie byłby ten fragment usuwany, bo ten fragment jest zupełnie o czymś innym. Czyli Natomiast, nie boi się pan procesu? Panie do dokończę dobrze? Ponieważ Panie. został ten fragment przekłamany i przekrzywiony, to przychyliłem się do prośby wydawnictwa, żeby usunąć ten fragment, żeby dalej dzieci poczęte metodą in vitro nie były wykorzystywane do brudnej gry politycznej. Otóż temu panu, ojcu tego dziecka, powiem jedną rzecz. To my bronimy godności pana córki, a pan wykorzystuje swoją córkę do gry politycznej. Wstyd.
1: Z badania Cebosu wynika, że w 2020 roku odsetek młodych Polaków, to jest między 18 a 24 lata, o poglądach lewicowych wzrósł niemal dwukrotnie w stosunku do poprzedniego roku, osiągając najwyższy poziom w historii. Czy sądzi pan, że podręcznik profesora Roszkowskiego może odwrócić ten trend?
0: Podręcznik profesora Roszkowskiego albo podręcznik wydawnictw szkolnych i pedagogicznych albo podręcznik Oświatowca nie jest od tego, żeby odwracać bądź przywracać jakieś poglądy polityczne. Jest od tego, żeby pokazywać historię najnowszą od 45 roku wzwyż, bo to są podręczniki.
1: Ale nawet tacy ludzie, którym daleko od idei lewicowych publicysta Piotr Zaremba krytykuje ten podręcznik. Mówi, że za dużo tam jest w nim opinii. W nauczaniu dla młodzieży powinniśmy się ograniczyć do faktów. To niech
0: pan Piotr Zaręba napisze inny podręcznik, który będzie mu się podobał. Każdy może dzisiaj napisać podręcznik i zgłosić do Ministerstwa Edukacji i Nauki z prośbą o dopuszczenie go do użytkowania. Jeśli będzie tylko obejmował podstawy programowe, na pewno dopuścimy.
1: A pan zamierza po skończeniu kariery ministerialnej napisać podręcznik, Nie. jak być ministrem, Nie. jak być... Nie. Skutecznym nie, ministrem? Nie, mam ciekawsze zajęcia. A będzie pisał pan jakieś pamiętniki, wspomnienia? Nie
0: ma, ja jestem skutecznym ministrem, bo wprowadziłem historię i teraźniejszość do szkół. Dzisiaj, dzisiaj, w tych godzinach, kiedy my rozmawiamy, odbywają się zajęcia dotyczące historii najnowszej, której nie uczono
1: wielu pokoleń Polaków. Myśli pan, że przejdzie pan do historii jako najlepszy minister edukacji i nauki?
0: Nie zależy mi na tym, żeby przechodzić do historii z jakiegokolwiek powodu. Zależy mi
1: na tym, żeby sumiennie wykonywać obowiązki, które na mnie spoczywają. Przemysław Czarnek, minister nauki, edukacji, prawa Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, to był gość Radia Z. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.